0: Glória a Deus, boa tarde E aí, vocês estão felizes? Eu estou muito feliz, muito honrado de estar aqui, cara. que alegria Obrigado pastor Michel, toda a liderança aqui pelo carinho, pelo convite É uma honra estar aqui, é um privilégio estar aqui Obrigado por confiar essa plataforma para que eu possa ministrar hoje à tarde, hoje à noite e, e eu trago um abraço da minha esposa a Val. Tá? Se ela tivesse aqui eu também ia falar Val, eu te amo, você é minha mulher da minha vida, Tô morrendo de saudade da Val. São os pais da Luísa e do Davi. E eu e a Val a gente coordena esse movimento chamado Jesus Copy que prega que você é uma cópia de Jesus na Terra e que é onde Jesus é, plantou você, ele plantou você ali para você refletir Cristo naquele lugar. E a gente além de liderar esse movimento online a gente também lidera a igreja local lá em Bragança Paulista Então se você estiver passando por São Paulo lá Dá um pulo lá em Bragança para você conhecer a família de Zascope Tem sido uma honra poder participar daquilo que Deus está fazendo na nossa geração e, e o nosso principal trabalho tem sido é, através das redes sociais Pregando aí em todas as redes sociais, usando tudo para espalhar o Evangelho Quem aqui já viu um vídeo do Zascope, levanta a mão assim para eu ver se alguém ao seu lado não levantou a mão, depois chama para aceitar Jesus aqui. Tô brincando, mas se você não viu, depois se procura lá. Tem no canal lá, tem mais de 600 vídeos para você dar uma olhada lá, maratonar lá, vai ser muito bom. Vamos embora para a palavra de Deus? Quem tá com fome aí? Glória vale a Deus. Será que tem mais alguma coisa para nós ver aqui? Só gente boa passou por esse lugar? Mas eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo de número 1. É, nesse primeiro momento eu quero falar sobre a verdade sobre quem você é okay? Qual que é a verdade sobre quem você é? Eu quero olhar isso junto com você hoje E por que, que eu sinto no meu coração de compartilhar essa palavra com você? É, eu não sei se você sabe, mas há um tempo atrás saiu uma pesquisa é, Em relação a doenças emocionais e, e o Brasil, nessa pesquisa ele estava em quinto lugar no mundo do país mais deprimido quinto do mundo e de transtorno de ansiedade em ansiedade ele era o primeiro do mundo e olhando para a nossa nação isso não faz sentido nenhum por quê? porque como dizia o profeta que é um país tropical abençoado por Deus nosso clima é maravilhoso, nós não temos tsunami, nós não temos terremoto, praticamente não neva em lugar nenhum aqui nesse lugar. E como que a gente pode ser o país número um em ansiedade e em depressão? E eu quero te responder isso hoje. E a resposta é muito simples: é porque nós não estamos sendo aquilo que nós nascemos para ser nós não estamos vivendo a verdadeira identidade de Deus para nós e toda vez que algo não é usado para o seu real propósito esse algo é destruído rapidamente por exemplo, imagina que eu falasse para você assim cara, põe esse prego na parede ali para mim aí você falasse, mas como que eu ponho? eu falo, pega alguma coisa aí, você pega o meu iPhone e fala, beleza, vou pôr Funciona? talvez, talvez o prego vai entrar lá na parede mas o que vai acontecer com o seu iPhone? é isso que eu sinto que está acontecendo com a gente é uma identidade distorcida sendo usado para aquilo que não é para ser usado e é por isso que as pessoas estão sendo destruídas em suas almas e aqui a gente tem um relato, Gênesis 1, 26 do plano original de Deus e diz assim, olha está aí, Gênesis 1,26, quem achou diga, eu amo, eu amo a Bíblia quem não achou diga, eu também não é que você não achou, você não trouxe seu sem vergonha vamos lá, Gênesis 1,26 diz assim e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra 27, e criou Deus o homem, a sua imagem a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou agora, vai lá para frente, abre comigo um texto que vai completar esse Colossenses, capítulo de número 1 Colossenses, capítulo de número 1 Lá para frente. A, a, a carta que Paulo manda a essa igreja. Colossenses, capítulo de número 1. Olha só o que diz. O verso de número 14 é um texto sobre Cristo, ok? Colossenses 1, 14, assim. Em quem? Falando de Cristo temos a redenção pelo seu sangue a saber a remissão dos pecados, verso 15, o qual é a imagem do Deus invisível o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades tudo foi criado por ele e para ele, então vamos lá, vamos juntar esses dois textos Gênesis 1.26 o homem, o ser humano foi criado à imagem de Deus Colossenses 1.15 a imagem do Deus invisível é Cristo então se eu fui criado à imagem de Deus e a imagem de Deus é Cristo, eu fui criado para ser como quem? se Deus usou um molde para nos fazer, como é que se chama esse molde, gente? Hã? Jesus! <risos> Obrigado Jesus! Eu e você fomos criados para ser como Cristo e se você não está sendo como Cristo você não está vivendo a verdadeira identidade sua você não está vivendo e você vai adoecer. E você vai viver uma, uma vida sem forma e vazia. Por quê? Porque você nasceu para ser como Cristo. Mas aí a pergunta que surge quando a gente é, é, entende isso é: quem é Cristo? Porque se eu fui criado para ser como Cristo, você. É, é, concorda comigo que a coisa mais importante da sua vida é saber quem Cristo é porque como é que se dá esse processo de ser transformado a imagem de Cristo olha, abre comigo um texto vamos abrir bastante a Bíblia aqui, pode ser? tem problema não? abre aí 2 Coríntios vamos, vamos juntando as peças aqui, ó. 2 Coríntios capítulo de número 3 2 Coríntios capítulo número 3, dá uma olhada é, no verso 13, Paulo vai explicar esse processo de se tornar como Cristo, olha só, 2 Coríntios 3, 13, está lá também, ó. 2 Coríntios 3, 13, diz assim, olha, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje, presta atenção, até hoje o mesmo véu está por levantar, na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido, e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós, com o rosto descobertos, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor o que esse texto está dizendo? é que quando nós vamos abordar as escrituras, algumas pessoas têm um véu sobre o rosto, um tampão, ou seja, elas não conseguem enxergar Cristo aqui elas olham e veem simplesmente um livro, elas olham e veem simplesmente uma reunião Oração é simplesmente um tipo de meditação, por quê? Porque tem um véu no rosto delas Agora, ele diz assim, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado E quando o véu é tirado, ele contempla Cristo e é transformado a imagem daquele que ele contempla como que se dá o processo de se tornar semelhante a Cristo através de contemplação? Isso é muito real, gente. Você é aquilo que você contemplou durante toda a sua vida. Você hoje é o que você viu você assistiu seu pai, você assistiu sua mãe você assistiu as autoridades da sua vida você assistiu todo o conteúdo que você consumiu e conforme você contempla, você se parece quem está entendendo o que eu estou falando? mas de repente, quando você se converte ao Senhor o véu é tirado, e agora quem você contempla? Cristo, e conforme você contempla Cristo você vai sendo transformado a imagem dele portanto, se você conhece um Cristo distorcido, você vai ter uma identidade distorcida a grande pergunta que está muito presente na nossa, nesse momento da história e você vai ver isso espalhado por toda parte e, e hoje vem várias técnicas tentando responder, por exemplo o coaching ele vem tentando responder essa pergunta, a psicologia vem tentando responder essa pergunta que é a grande pergunta, quem sou eu? quem sou eu? agora todas essas técnicas humanistas, elas vão ensinar para a gente para você descobrir quem você é, você precisa fazer um mergulho para dentro de você pra você descobrir quem você é Agora, isso é uma grande mentira que nos contaram, por quê? Porque se eu não me autocriei, não tem como eu me definir Só teria como eu me definir se eu tivesse me autocriado Mas tem alguém que me criou, então só ele pode me dizer quem sou eu e o que Ele está dizendo para nós, mais uma vez essa tarde, é Você nasceu, foi criado para ser como Cristo Por isso, gaste a sua vida contemplando a Cristo E você achou sua verdadeira identidade Você entendeu o que eu estou dizendo? Um dia eu estava... É, a gente foi fazer um, um, uma tarde, né? É, uma confraternização com o pessoal da igreja E aí a gente foi lá para um, uma chácara E... E eu fui jogar bola com os meninos, joguei bola e tal Tirei meu relógio, porque eu ia ficar no gol né Já dá pra saber das minhas habilidades aí no futebol Quando colocam alguém no gol né Aí tirei meu relógio, coloquei ali Joguei com eles, aí tocou o sino do café da tarde né Melhor barulho Aí foi todo mundo tomar café Aí tomou um café Aí de repente no meio do café eu olho pro braço assim e Falei, meu relógio Aí fui lá, pegar meu relógio no pé da trave Cheguei lá, não tava lá meu relógio Aí fiquei procurando pelo meu relógio, pelo meu relógio, viu meu relógio, viu meu relógio, estava procurando meu relógio, meu relógio, meu relógio, até que alguém falou assim: ah, eu vi, o fulano pegou e entregou para Val. Quando eu descobri isso, eu parei de procurar meu relógio e passei a procurar a Val, porque agora se eu achasse a Val, o que ela ia me entregar? o meu relógio, o que, que eu estou falando para você, que a sua identidade está escondida em Cristo então a pergunta não é mais quem é você, a pergunta agora é quem é Cristo porque o dia que você achar Ele, quem que você achou? Você porque você foi criado para ser como Ele então a pergunta que eu quero te fazer hoje é essa, quem é Cristo? para você viver a sua verdadeira identidade você vai ter que responder isso junto comigo quem é Cristo? e Jesus, ele faz essa pergunta para os discípulos abre aí Mateus 16 prometo que eu não vou abrir mais nada, tá bom? Mateus 16 olha só, que interessante Jesus faz essa, essa pergunta para os discípulos verso de número 13 ele fala assim, ó e chegando Jesus às partes de Cesaré de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Então Jesus, para você entender a importância dessa pergunta, a importância de saber quem ele é, ele pergunta para os discípulos, quem que eles estão falando que eu sou? e aí eles dão uma resposta, eles falam, olha, é, os, os, os homens têm uma visão bíblica sobre quem tu és alguns dizem que você é como João Batista, talvez por causa da mensagem de arrependimento alguns dizem que você é como Jeremias, talvez por causa da mensagem dura que ele tinha alguns dizem que você é como Elias, talvez por causa dos milagres e concorda comigo que todas as respostas eram bíblicas, sim ou não? estavam certas? não você entende que você pode ter respostas bíblicas, mas distorcidas? Quem está entendendo o que eu estou falando? Por quê? Porque o véu continuava neles. Porque esse era raciocínio humano. É, parece com Jeremias, parece com Elias, parece com João Batista. Só que aí Jesus vira o jogo, né? Jesus fala assim: E vocês? Olha o verso de número 15. Disse-lhes. É, Disse-lhes ele, e vocês, quem dizeis que eu sou? E aí, Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo filho do Deus vivo e Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas porque não revelou carne ou sangue mas o meu Pai que está nos céus, olha a gente vendo isso aqui, na nossa frente ele diz, tu és o Cristo o filho do Deus vivo, na hora Jesus diz, ei Simão isso aí não é raciocínio humano isso aí não é um livro que você leu isso aí não é lógica, isso isso aí não é simplesmente teologia sabe o que é isso? isso é revelação do pai, ei Pedro o véu saiu do seu olho você está vendo o meu pai te revelou o que, que isso significa para nós hoje aqui? não é simplesmente entender gente precisa ser revelado para você não é simplesmente um curso que dá para fazer não é simplesmente um livro que dá para você ler, não é simplesmente um lugar que você tem que ir, uma conferência que você tem que participar, tem que ser revelado para você. Às vezes a gente fica evangelizando pessoas e a gente fala, mas por quê? Por quê que ele ainda não, não vê, ele não entendeu? A Bíblia, eu leio, a Bíblia queima no meu coração. Ele lê, não acontece nada. Eu venho no culto e algo queima no meu coração. Ele vem e não quer nada. Por quê? Porque o véu precisa ser retirado. Por isso que muito mais do que simplesmente conversar no evangelismo, tem que ser oração pelo evangelismo. É, Senhor, tira o véu do rosto dele, Senhor feche seus olhos agora comigo aqui eu quero que simplesmente você peça Senhor se ainda há um véu no meu rosto tira Senhor faz cair as escamas dos meus olhos, eu quero te ver hoje aqui, eu quero entender quem eu sou hoje aqui, mas não fazendo um mergulho para dentro de mim, pai, nós queremos ver o teu filho hoje aqui, abre os nossos olhos, pai, quando os teus filhos forem ler a palavra, que não seja simplesmente frases, que não sejam simplesmente letras, mas que seja o verbo encarnado na frente deles, pai, nos permite ver, nos permite contemplar e ser transformados de glória em glória, Senhor Pai, aquelas pessoas que nós estamos compartilhando o Evangelho Tira o véu do rosto delas, Pai Tira o véu do rosto, Senhor Das pessoas dessa cidade, Senhor para te enxergarem, Senhor No nome de Jesus Quando Pedro tem essa revelação E ele diz, tu és o Cristo O Filho do Deus vivo Algo acontece aqui Até aqui no capítulo 16 Jesus falava com os discípulos através de enigmas Através de parábolas, de histórias, de ilustrações Mas quando Pedro faz essa declaração Jesus começa a falar diretamente com eles é como se Jesus falasse, ok, vocês entenderam que eu sou o Cristo, o Pai revelou para vocês, então agora é papo de adulto aqui. Quem é Cristo? E olha a sequência o que ele diz, ele fala assim, é, E também eu te digo que tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela e eu te darei a chave do reino dos céus e tudo que você ligar na terra será ligado no céu e tudo que vocês desligarem na terra será desligado nos céus então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus ou Cristo desde então Começou Jesus a mostrar aos seus discípulos Que convinha ir a Jerusalém E padecer muitas coisas dos anciãos E dos principais sacerdotes E dos escribas E ser morto e ressuscitar ao terceiro dia Quando eles entenderam que ele era Cristo Ele começa então a mostrar para ele Quem é Cristo Gente, quem é Cristo? que foi o molde usado para criar você Cristo é o ungido o escolhido para sofrer pela salvação de muitos de novo quem é Cristo? Cristo é o ungido o escolhido para entregar a vida para perder a vida para que outros vivam e a minha pergunta é essa para que nós nascemos? para ser como? Cristo só que quem é Cristo? <risos> aquele que nasceu para perder a vida Você está entendendo qual é a sua identidade? Você está entendendo qual é a sua verdadeira identidade? Você está entendendo qual é o verdadeiro propósito de você estar vivo em 2021? É porque Deus enviou você por um motivo, para você perder sua vida. Em favor de muitos. Ele criou você a imagem de Cristo. E é interessante que, na sequência, ele fala uma frase, ele diz assim, olha, aquele que quiser salvar a sua vida, verso 25, porque aquele que quiser salvar a sua vida, vai perder, e quem perder a sua vida por amor de mim, achou. Por que gente, estamos tão doentes por que gente, essa onda, essa epidemia de depressão e ansiedade? porque nós estamos tentando achar a vida e tentar achar a vida é perdê-la porque você nasceu para perder sua vida quem está entendendo o que eu estou falando aqui? enquanto você tentar achar sua vida, você vai perder mas quando você entender que você nasceu para perder sua vida achou O nosso adoecimento é porque a gente acha que a gente nasceu para olhar para nós, para viver para nós mesmos, para buscar os nossos interesses. Não, você nasceu para viver pelo outro. Assim como um peixe na água, assim como uma ave no céu voando, é a gente perdendo a vida. Por exemplo, hoje aqui, eu consigo ver o rosto de todo mundo aqui, cara. Eu consigo olhar na face de cada pessoa que está nesse auditório, sabendo cada um, expressão facial de cada um, apesar dessa máscara. Eu consigo olhar o rosto de todo mundo, só tem um rosto nesse auditório que é invisível para mim, gente. Só tem um rosto que não é permitido eu olhar aqui nesse auditório, sabe qual é? O meu! Por quê? Porque eu não nasci para olhar para mim, eu nasci para olhar para você e você não nasceu para olhar para você você nasceu para olhar para mim eu nasci para falar como está o seu rosto e você nasceu para falar como está o meu quem criou o espelho e a selfie foi a gente não foi Deus Quem criou uma rede social que é sobre você, você pôr foto sua, olhando para você Já viu, quando a gente tira essas fotos em grupo assim, aí alguém vai postar A pessoa escolhe a melhor foto dela Você está vesgo, olhando para o lado assim, mas ela está intacta, por quê? Porque é tudo sobre ela Sabe por que você está doente? Sabe por que tem tanta gente doente ao seu redor? Porque a gente está tentando achar a vida Cara, quando você começar a perder sua vida Você vai pôr a cabeça no travesseiro e falar Achei Achei, achei a minha vida Porque foi para isso que a gente nasceu Para viver para o outro Gente, eu temo dizer que nós entendemos o evangelho errado eu tenho que dizer que a gente pensa que ter um encontro com Cristo, sabe o que é? ganhar um bilhete dourado, para não precisar mais pegar fila, você passa em primeiro em todo lugar <risos> tem uma fila da comida? não, eu sou abençoado por Jesus, então eu vou em primeiro não, ter um encontro com Cristo é ganhar o direito de Voluntariamente ir para o último da fila Preocupado se todo mundo comeu E se todo mundo comeu Você faz seu prato, por quê? Porque você achou o pão da vida Eu gosto da forma que o Paulo Borges coloca Ele fala assim, ter encontro com Cristo É o véu que saiu Então você é o primeiro a achar a porta do ônibus E o último a entrar Porque você está preocupado se todo mundo vai entrar Não é teu direito de sentar na janelinha é ter o direito de perder a vida Interessante que Quando Jesus diz isso Ele começa a falar abertamente né? Olha, é, é, eu vou é, Sofrer, eu vou padecer Muitas coisas, eu vou morrer Olha só o que Pedro Diz, verso 22 E Pedro, tomando o parte Chamou de canto <risos> Pedro, acho que ele acertou a resposta anterior, ele falou, cara, sou profeta, Vixe, uh. vem aqui Jesus, tem uma palavra para você agora. Tomando de parte, começou a repreendê-lo dizendo, Senhor, tem compaixão de ti mesmo, de modo nenhum te acontecerá isso. Eu vou parafrasear, Jesus, para com esse papo negativo, Jesus, repete comigo Jesus, eu sou mais que vencedor. Jesus, você fica jogando essas coisas para o universo, o universo devolve deixa eu te falar uma coisa, presta atenção no que eu vou te falar agora Jesus olha no olho dele, verso 23 ele porém voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim Satanás ei, presta atenção nisso nós estamos super preocupados em quando vai aparecer o anticristo né? De ficar, ah, é, o, é o líder de tal lugar, ah não, agora é o papa, ah não, agora é o fulano João falou assim, já está, o espírito dele já está entre nós o que, que Jesus identificou na boca de Pedro aqui? o espírito do anticristo e posso te falar uma coisa? o espírito de... entenda a frase, tá? deixa eu explicar ela para você, para você não achar que é heresia que eu vou falar agora. o espírito de, do anticristo é a favor de Jesus olha o que Pedro fala, tem compaixão de você Jesus, pensa mais em você Jesus, poupe-se um pouco, eles não te merecem você está fazendo papel de bobo, perdoando toda vez assim, viu? você vai ajudar de novo, você vai ofertar de novo, você vai se doar de novo, Você vai cinco dias de congresso você vai ser voluntário, meu Deus, e os seus estudos, e as suas coisas, e a sua carreira, e você, cada outdoor gente dessa cidade tem o espírito do anticristo lá, Poupe-se, você né, se investe em você, se ame mais, se ame mais, se ame mais. Isso é o capeta falando com a gente, porque gente é o espírito anticristo, porque quer te impedir de ser como Cristo, quem é Cristo? Aquele que entrega a vida tem compaixão de você Jesus ele olha no olho e fala para trás de mim Satanás porque você não cogita das coisas de Deus mas das coisas dos homens você e eu nascemos para ser como Cristo os escolhidos para entregar a vida para que muitos vivam sabe a nossa tentação é essa não ser como Cristo nossa tentação é essa o poup-se quem é Cristo, gente? eu gosto da definição assim, ó, Cristo é aquele que nunca comeu um pão inteiro porque toda vez que colocaram um pão na mão dele o que, que ele fez? rasgou eu gosto de uma definição assim, ó, o que é pecado? Gênesis capítulo 3 o que é pecado, gente? é pegar o fruto, comer primeiro e depois repartir o que é evangelho? é pegar o pão, partir primeiro e depois comer o que é pecado? é pegar seu salário, comer tudo que você quiser e depois repartir o que é evangelho? é pegar o seu salário, repartir primeiro e depois comer porque você não busca os seus próprios interesses mais mas você entende que tudo que Deus colocou na sua mão é em favor do outro tudo e o Espírito Anticristo quer matar isso em você por exemplo, eu sei aonde o Espírito Anticristo está lá na sua casa posso falar? posso denunciar? eu sei onde ele está lá Deus está me dando uma visão agora de um altar do anticristo dentro da sua casa. Ó, tô vendo. Se chama sapateira. Porque tem um monte de sapato lá com crise de identidade, porque não veste no pé de ninguém. Quando é que você vai rasgar isso e repartir? Sabe aquele armário de cima lá, cheio de cobertor que não cobre ninguém? O espírito do anticristo tomou conta daquilo lá porque a gente fica sempre assim, ah não, um dia eu vou precisar, não, um dia eu vou precisar, não, isso aqui é de estimação, isso aqui é minha bisavó que me deu, cara, tá, às vezes eu estou lá na igreja, né termino o culto, chega um irmão e fala assim, pastor, contar a bênção pastor, aqui ó, aí mostra uma chave de um carro né, Deus me abençoou, oh, troquei de carro, glória a Deus, cara, que legal, tal. Ele, nossa, foi uma benção, aconteceu assim, assim, assado, tal. Aí no fim da conversa é sempre assim: vamos lá comigo, pastor, para você orar pelo meu carro, vamos consagrar ele a Cristo. Eu falo, hum, você tem certeza, cara? Você vai consagrar a Cristo mesmo? Porque qual que é a ideia dele ao me pedir isso? Vamos consagrar a Cristo e aí vai estar protegido, aí não vai nunca bater, não vai acabar a gasolina, não vou nem precisar trocar de óleo nem lavar não vai precisar, porque tem ali a proteção do Cristo, só que ele entendeu errado, eu falo cara você tem certeza, porque Cristo tem uma mania estranha, tudo que você põe na mão dele, ele levanta para o alto, agradece e reparte, seu carro é de Cristo, sua casa é de Cristo seu diploma é de Cristo sua vida é de Cristo deixa eu te falar uma coisa principalmente para os homens aqui nesse lugar se o seu carro tem mais de dois anos e nenhuma manchinha dentro o espírito anticristo cuida dele porque se você entrega ele para Cristo vai ter várias manchinhas lá dentro o tanto de criança que você está levando tanto de carona que você está dando e o tanto de coisa tanto de lugar que você está enfiando esse carro aí e será que o seu carro não vai poder dizer trago em mim as marcas de Cristo Jesus deixa eu dizer para as mulheres também é para pegar elas também né se você tem aquela louça lá na sua casa que sua bisavó deu banhada a ouro que não tem um uma lasquinha é porque o Espírito Anticristo cuida dela. Leva a galera da igreja para comer hambúrguer e põe aquela louça para bater. Entrega ela para Cristo. Levanta para o alto, agradece, meu irmão, e reparte. Porque eu e você nascemos para ser como Cristo. Entregar a vida. Eu estava ouvindo um podcast. De um cara, que na verdade é do business Simon Sinek, muito legal Ele levou um menino lá E... Era um cantor, e eles estavam conversando tal. O tema dele é de otimismo Não sei o que e tal E aí o menino falou assim, cara Eu... E eles entraram numa conversa de atos Desinteressados de serviço né? Você servir Alguém sem esperar nada em troca E aí ele falou assim, cara um dia eu passei na, na, no Starbucks, e, e era o drive-thru né, do Starbucks, lá nos Estados Unidos e tal. E aí eu falei para a mulher, para atendente, assim, ó, eu vou pagar para a pessoa de trás. Aí ele viu, era uma mulher atrás, vou pagar para ela, Quanto deu a conta dela aí. Aí ele pagou e falou assim, ó, só quero que você olhe no olho dela e fala, o rapaz do carro da frente falou que você é amada. Ó. E aí ele falou que ele saiu e ele não conseguiu ver, porque ele, né, ele é, saiu da, da fila ali. Só que ele falou... Que ele saiu animadíssimo, coração disparado e com uma alegria absurda. Aí o Simon Sinek falou para ele assim: cara, posso te explicar cientificamente o que aconteceu? Ele falou, saíram pesquisas recentes que quando você faz um ato desinteressado de serviço, quando você faz algo para alguém sem esperar nada em troca, é liberado uma descarga de ocitocina no seu corpo. Você tem uma noção o que é a ocitocina? É o, o hormônio liberado no parto, por isso que a mulher passou toda aquela dor, ela olha para o bebê e ela se apaixona, porque é liberado ocitocina no corpo dela inteiro quando ela, ela tem o parto, e é, esse hormônio de prazer é liberado no corpo da pessoa quando ela faz um ato desinteressado de serviço, ele falou, só que melhor ainda, a pessoa que recebe o ato desinteressado de serviço Também recebe uma descarga de ocitocina no corpo E melhor ainda, sabe o que eles descobriram? Quem assiste alguém, servindo alguém, também é liberado uma descarga de ocitocina no corpo É uma onda de prazer que é liberada Cara, quando ele falou isso eu lembrei na hora, Filipenses 4,4 diz assim, não andeis ansiosos com coisa alguma mas, apresente ao Senhor em oração as suas demandas aí na sequência ele fala assim e ações de graça eu sempre olhei para aquilo e pensei eu preciso orar, pedindo as coisas para Deus minhas petições e agradecendo só que ações de graça não é agradecer o que, que é ações de graça? É fazer algo para alguém sem esperar nada em troca. Paulo estava dizendo qual era a cura para um quadro ansioso: ora, confia em Deus, depois sai do seu quarto e vai servir as pessoas. Porque quando você serve, é liberado em você prazer dos céus, porque você nasceu para isso. Esse menino, quando o Simon contou para ele, ele falou assim: cara, eu, eu, eu fui fazer um show numa cidade, eu fiquei num hotel. E a mãe dele tinha falecido fazia dez anos esse menino tal, ele falou e eu fui tomar café, sentei lá para tomar café, de repente entrou três mulheres no, no restaurante e as mulheres lembravam a minha mãe e me bateu uma saudade da minha mãe e, e veio na minha mente sem assim, que vontade de pagar um café para minha mãe, né? E aí as mulheres sentaram e de repente veio assim na minha mente, ué, sua mãe faleceu há dez anos, mas elas estão aqui, paga um café para elas. Aí ele falou que ficou meio constrangido, tal, mas levantou e foi Aí ele chegou naquelas três mulheres sentadas e falou, oh, me perdoa, com licença tal Mas, cara, por algum motivo vocês lembram minha mãe, eu perdi minha mãe faz dez anos E me bateu uma saudade, uma vontade de pagar um café para minha mãe Então eu posso pagar o café para vocês hoje aqui? Ele falou que de repente uma mulher levantou Olhou, ficou de pé na frente dele e falou eu perdi o meu filho semana passada e ele tem exatamente a sua idade e eles se abraçaram naquele restaurante começaram a chorar deixa eu te falar o que está acontecendo no seu corpo agora uma descarga de ocitocina só de ouvir falar de alguém servindo alguém quem está sentindo? quem quer mais disso? então seja como Cristo seja como Cristo seja como Cristo porque você nasceu para ser como Cristo fica de pé no seu lugar sabe que o rapaz do teclado pode vir aí, do piano porque eu sou tão espiritual com o teclado, é incrível fica de pé no seu lugar, gente gente, quando a Bíblia fala sobre o sofrimento quando a Bíblia, a Bíblia fala sobre entregar a vida a Bíblia não é sadista, a Bíblia não está dizendo sobre torturar você a Bíblia está falando sobre você achar a vida a Bíblia está falando sobre plenitude a Bíblia está falando sobre sentido da sua existência eu queria te convidar hoje cara, a entregar a vida de verdade sabe qual é a, a maravilha do Evangelho? é que na cruz do Calvário nós fomos salvos por Jesus, não por obras para ninguém se, se gloriar nesse lugar, ou seja, naquele dia Ele declarou, está pago, então você não precisa mais viver para salvar a sua vida, você pode começar a viver para perder a sua vida... Próxima campanha nossa, sete semanas para você perder a sua vida, vamos te ensinar todas as técnicas... De crucificar o seu eu, de negar a si mesmo e se entregar pelo outro, e você vai achar a sua vida. Faz assim com as suas mãos, com a palma para baixo. Eu te convido a entregar a sua vida. Solta, cara. Jesus quer curar você, Jesus quer curar suas emoções como, Douglas? Entrega a vida. Faz em mim a Tua vontade, Senhor Faz de mim o que o Senhor quiser A maravilha de servir um Deus que entregou tudo É que Ele pode pedir tudo <risos> Senhor, nessa tarde nós queremos viver verdadeiramente Quem nós nascemos para ser, Deus Senhor, nós nascemos para ser como Cristo Nós nascemos para ser uma cópia Tua, Senhor então nos permite te conhecer mais e mais E mais e mais, Senhor para cada dia ser mais semelhante a Ti E no dia que a gente te ver face a face Seremos como Tu és, Pai Pai, eu abro mão de ficar tentando buscar e achar minha vida E eu quero gastar minha existência, Senhor Pelos meus irmãos, Pai Senhor, eu quero gastar minha voz até a última, Senhor, pelos meus irmãos, Pai. Eu quero gastar minhas habilidades, Pai, pelos meus irmãos, Senhor. Eu quero entregar minha criatividade, Senhor, nas Tuas mãos pelos meus irmãos, pai, eu quero entregar os meus recursos. Eu quero entregar a minha família. O meu casamento é para isso, Senhor. Pai, a minha existência, o meu respirar, cada célula do meu corpo, Senhor, os canais que a gente lidera, tudo, Senhor, é para isso, para serviço do outro, pai. Se coloca nesse lugar, Cristo. De ser como tu és. Nessa tarde nos faz mais parecidos com teu filho Senhor, Espírito Santo vem e nos transforma a imagem de Cristo Pai o que nós queremos é chegar diante de ti, o que nós queremos é poder falar, combatemos o bom combate Terminamos essa carreira, guardamos a fé, fomos entregues como oferta de libação Senhor, nós queremos ser como o Senhor na Tua glória mas também queremos ser como o Senhor nos Teus sofrimentos, Pai, eis-nos aqui, Senhor eis-nos aqui, Senhor nos permite viver a verdade Senhor no nome de Jesus eu oro, Pai Amém. E amém. Deus abençoe muito a vida de vocês.